0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות ומצה רעת, פרק חמישי. מי שהייתה מכה באור בשרו, ונפשט האור מחמת המכה. אם הייתה המכה מחמת האש, כגון שנכווה בגחלת או ברמץ, או בברזל של לבנו באש, ובאבן של לבנה באש, וכיוצא בזה, הרי זו נקראת מחווה. פרק זה עוסק במחיה שחין, קרחת וגבחת. מי שקיבל מכה והעור נקרע או נפצע מחמת המכה, אם המכה הזאת היא גחלת של עץ, של אש, או רמץ, או ברזל שלובן באש, או אבן שלובנה באש, הרי זו נקראת מחווה, מכה שנעשית באש או בדבר שהוא חם מהאש. ואם הייתה המכה שלא מחמת האש, בן שלקה באבן או בעץ יכה יוצא בהם. בין שהייתה מכה מחמת חולי הגוף, כגון גרב או חזזית שהפסידה או, או שחפת וקדחת או דלקת וכיוצא בהן שהשחיתו הרוא, הרי זה נקרא שחין. אם כן, מכה בכל דבר החובל, כגון באבן, עץ, ברזל, הוא נקרא שחין מלשון חמימות, וגם אם זה מצד מחלה. הגמרא בפרק חולין מוסיפה שאם הוא לקה בעבר גם זה נקרא שכין. לבן שיפוד והיכה בו. ובכן כאן יש גם ליבון וגם מכה. והשאלה מה קרה קודם. אם היה ראשו מבורז דהיינו עבה וכהה הרי זה מחווה. שאנו אומרים שהחום הוא זה שגרם לפצע. ואם היה ראשו חד ‫שהוא יכול לגרום לפצע, ‫הרי זה ספק אם היא מכווה ‫בגלל הליבון של השיפוט באש, או שכין בגלל הפציעה של החידוד. ‫לקה באמת טבריה או בגפת ‫דרך יוצא בהם, דהיינו שיש להם חום ‫בחמת ההתפרקות של החומרים, הרי זה שכין, למרות שזה סוג של חום, ‫אבל זה לא ממש אש, ‫ולכן זה לא מכווה אלא שכין. ‫השכין והמכווה כל זמן שהן מכות טריות הן הנקראים מורדים. במשנה מופיע הרבה פעמים הביטוי חשכים והנכווה מורדים, כלומר פצעים טריים שעוד לא החל בשרם לעלות ארוחה, אלא בשר טרי שכואב כשנוגעים בו. הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה שהושאל לו שם מורד מפני שהוא נרתע מן הנגיעה, לכן זה נקרא מורד. ואינם מטמאים בנגעים כלל, אין בהם בכלל נגעים כל עוד הם טריים, מורדים. חיו השוכן והמחווה ונתרפאו ריפוי גמור, אף על פי שהמקום צלקת ואינו דומה לשאר העור, הרי כעור הבשר לכל דבר. הוא מטמאים מתמנ... בשלושה סימנים ויש בהם הסגר שני שבועות כמו שבארץ. אם כן, כאשר השלב הוא... המכות הן טריות, זה לא שחין בכלל, מכיוון שהמכה היא טריה וזה לא מטמא בנגע הכלל. כאשר זה מצב שנרפא לגמרי והעלה מקומו כמו צלקת, דינו כעור הבשר, לכל דבר. שלושה סימנים ויש בהם הסגר שני שבועות. אז מתי זה הנגע המיוחד של שחין התחילו השכין והמחווה לחיות ולהתרפות, כלומר בשלב האמצעי שהן לא טריות, הן כבר התחילו להתרפות, אבל עוד לא התרפו לגמרי, ולעשות עליהן קליפה כקליפת השלום. בשלב הביניים הזאת, זוהי צרבת השכין האמורה בתורה. ומחיית המחווה האמורה שם, זאת הטבעה המיוחדת. ומה מיוחד בה? שהם לא מתעמת בשלושה סימנים, אלא בשני סימנים. ומתעמת בשני סימנים, בשיער לבן או בפיסיון. אין במחיה, מחייה, כי המשר החי לא ניכר בתוך השכין והמחווה. ואין בהם הסגר, אלא שבוע אחד. להבדיל מהנגעים הקודמים שהיה הסגר שבועיים, פה זה רק שבוע אחד. כיצד? בערב שהייתה בצרבת השכין ובמחיית המחווה. אם היה בה לבן, יחליט. לא היה בה לבן, שזה הסימן היחיד בהתחלה, רק שיער לבן מחליט. יסגיר שבוע אחד ויראה בסוף השבוע. אם נולד בה שיער לבן או פסט, או שיער לבן או פסיון, יחליט, נטומן. ואם לא נולד בה יפתור. כי אין הסגר אחרי שבוע אחד, וצרבת השחיר והמחווה. פסט לאחר הפטר, או נולד בה לבן, יחליט, כמו שלמדנו בדינים הקודמים, שגם אחרי הפטור, אם חזר הסימן, פשיטה שהוא טמא. השכין והמחווה, הם מצטרפים זה עם זה. כלומר, אם יש חצי קגריס שכין וחצי קגריס מחווה, הם לא מצטרפים. לפיכך, חלקן הכתוב, לכן חשוב לדעת מה זה שכין ומה זה מחווה, והתורה חילקה ביניהם, לומר שהם מצטרפים זה עם זה, ואין פוסים זה לזה. שכין לא פוסל למחווה, ומחווה לא פוסל לשכין. ואין פוסים לאור הבשר, ולא בערת אור הבשר פוסל לתוכה. כיצד? ‫היה שכין בצד המחווה, ‫ובערת קגריס בשתיהן, ‫הרי זה טהור, ‫כי הם לא מצטרפים זה עם זה. ‫הייתה באחת מהם ופסת לשנייה ‫אור שפסת לאור הבשר, ‫טהור, כי אמרנו שהשכין והמחווה ‫לא פוסים זה לזה ולא לאור הבשר. ‫הייתה בערת באור הבשר ופסת לאחת מהם, אינו פסיון. ‫היה בתוך קפוץ ערבת שכין קגריס. ובה בערב כגריס יזהיר שאף על פי שאינה ראויה לשיער לבן ולא לפיסיון שמא ייוולד לו שכין אחר בצדה ותפסל לתוכו והשכין לתוך שכין הוא יכול לפסות. שכין שנעשה מחווה ביטלה מחווה את השכין ומחווה שנעשית שכין ביטל שכין את המחווה כלומר הדבר האחרון הוא הקובע אם אין ידוע אם שכין היו או מחווה, אין בכך כלום. ששניהם סימן אחד וטומאה אחת, ולא חלקן הכתוב, לא רק שאינם מצטרפים. כלומר, לא אכפת לי אם כל הנגע הזה תקרא לו מחווה, או כולו תקרא לו שכין. זה לא משנה, כי זה שניהם שבוע אחד, שיער לבן ופיסיון. מה שחשוב, שלא תצרף שכין עם מחווה. אבל אם כולו שכין, או כולו מחווה, מה זה משנה? זו אותה תורה. הסגירו בבעלת שבשכין, ובסוף השבוע ‫כמו שיסגירו בעור הבשר, ‫ובסוף השבוע נעשה שכין יראה התחילה. ‫זה שתי בערות שונות, ‫שני ניגעים שונים, ‫פה זה בערב בעור הבשר, ‫פה זה בערב בשכין, ‫אז לכן צריך לראות את זה מחדש. ‫מי שנשר כל שיער ראשו, ‫בין מחמת חולי, ‫בין מחמת מכה שאינה ראויה ‫לגדל שיער, ‫בין שאכל דברים המשאירים את השיער, ‫או סך דברים שהשאירו שערו, אף על פי שראוי לגדל לאחר זמן, הואיל ועבד כל שער ראשו עתה, הרי זה נקרא קרח או גיבח. ומה ההבדל ביניהם? אם נשר שערו מן הקודקוד הוא שופע לאחוריו עד פיקה של צבא, נקרא קרח. ואם נשר מן הקודקוד הוא למטה, שופע לפניו עד כנגד פדחתו, נקרא גיבח. כלומר, אם יש קרחת או גבחת, בין אם זה בא מחמת חולי, בין ממכה, בין משיחה או אכילת דברים מסוימים, זה נקרא קרחת וגבחת. יש להעיר שהקסם משנה מקשה שבספרה נאמר שבמלחמת חולי הוא לא טמא, אבל כנראה שלרמב״ם הייתה גרסה אחרת בספרה. באור קורבן אהרון מסביר שכוונת הספרה לומר שאם חולי בידי שמיים טהור משום נתק, אך טמא משום קרחת. הפיקה <אפיקה> של צוואג, הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה, היא החוליה הראשונה מחוליות הצוואר. הקרחת והגבחת מטמאות בשני סימנים, במחיה ובפיסיון. כמובן לא שייך בהם שיער לבן, כי זה קרחת וגברת, אז זה רק מכויה ופיסיון. ויש בהם הסגר שני שבועות, לא כמו השכן והמחווה שזה רק שבוע אחת, שניים שנאמר בהם, כמראה צרה, תור הבשר, וכמו ששם זה שני שבועות, גם פה זה שני שבועות. כפי שאין בהם שיער, אין השיער לבן, סימן טומאר בהם. וכיצד מתאמים בשני סימנים ובשני שבועות? איך הם מתאמים בשני סימנים? שאם הייתה בה ילד בקרחתו או בגבחתו, אם הייתה במכריה, יחליט מיד לטומאה. לא היה במכריה, יסגיר, ונראה בסוף שבוע. אם נולד במכריה או פסיון, יחליט. לא נולד בה כלום, יסגיר בשבוע השני. שנולד במכריה, יחליט. לא נולד בה כלום, יפתור. ואם פסט או נולד במכריה לאחר הפטר, יחליט כפי שראינו בכל הנגעים הקודמים. הקרחת והגבחת הן מצטרפות זו לזו, חצי גריס בקרחת וחצי גריס בגבחת לא מצטרפות. שנאמר בקרחתו או בגבחתו, מלמד שהן שתיים והן פוסות מזו לזו ולא לשאר אור הבשר, ולא בארץ אור הבשר פוסה לנגנת. הן לא מצטרפות, הן לא. לא נחשבות פיסיון אחת לשנייה וגם לא לאור הבשר. יש להעיר שהרמב״ם ציין את הגבול בין הקרחת והגבחת בחלק העליון של הראש, אבל הוא לא ציין את הגבול בצדדי הראש. הקרחת או הגבחת, או הזקן שנכרח ונעשה בהן שכין או מכווה, מטמאים בשכין ומכווה כאור הבשר. שהראש והזקן שנכרחו כאור הבשר לכל דבר, אלא שאין מטמאים בשיער לבן. כלומר, קרחת או גבחת שיש בהם אה, שכין או מחווה, מטמאים, כדינם כאור הבשר. ההבדל היחיד הוא רק שאין בהם שיער לבן. הראש והזקן קודם שיצמח בהם השיער, ועדיין לא העלו שיער מעולם. וכן הדלדולים שבראש ובזקן, גבלות, נפיחויות רכות, הן עליהם שיער. הרי הם כאור הבשר ומטמאים בשלושה סימנים ובשני שבועות. פה זה כן מטמא בשיער לבן. וכן זקן האישה והסריס עד שלא יעלו שיער, הרי הם כאור הבשר. אם יעלו שיער, הרי כזקן האיש שמתעכב בנתקי כמו שהתבאר ואינו מתעמא בבארת. אחרי שיש שיער, זה מתק כפי שנלמד בהמשך. עד כאן.